0: Y estamos a tus órdenes. Hola, muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Les saludamos allá en su casita por estas eh, eh, instrucciones que manda nuestro gobierno eh, sobre nosotros y que vale bien la pena atenderlos porque es para nuestra salud, para nuestro cuidado. Pero qué gozo saludarlos a través de las pantallas, verlos conectados con sus reacciones, sus comentarios, sus bendiciones. Desde acá les bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, y sin más, amados hermanos, vamos a continuar con esta preciosa serie donde Dios nos está llevando a más, donde Dios está inspirando nuestras vidas a ser mejores, claro que sí, y quiero comentarle que estamos sobre esta serie que se llama fieles y estamos eh, el texto base para este pasaje se encuentra en el evangelio según san Lu eh, lucas perdón juan y habla de que mis ovejas oyen mi voz y me siguen yo las conozco y me siguen pero el texto base sobre el cual vamos a meditar en este capítulo 2 de, de esta serie vamos a encontrarlo en el evangelio según san lucas 10 del verso 38 al verso 42, la vez pasada vimos la cosa más importante, es estar en la casa del Señor. Hoy vamos a ver la cosa prioritaria, o sea, en medio de todas nuestras actividades, de todos nuestros deseos, necesidades, situaciones diarias, necesitamos poner como prioridad mantenernos rendidos a Dios. Y dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42... Así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. En medio de las muchos quehaceres y muchas actividades, una sola cosa es necesaria, permanecer rendido a los pies de Jesús. Y dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, en esta mañana oro a ti, Señor, agradeciendo, Señor, tu ministración primeramente a mi vida, Señor, y también la ministración que tú tienes, Dios, para cada uno de los escuchas que en esta mañana se conectan con nosotros. Padre, bendice nuestras vidas y edifícanos Dios, sánanos, límpianos, libéranos, Dios, perfeccionanos a través de tu palabra y llévanos a más, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos con este capítulo 2, fieles, la importancia de la fidelidad, por lo cual no podemos quitar el dedo del renglón hermanos es que eh, la fidelidad, la importancia de la, de la fidelidad radica en la fuerza y en el poder que ésta proporciona a una empresa a una marca o en nuestro caso a una organización, cuando hay hombres y mujeres fieles al Señor fieles a su casa, fieles a la palabra de Dios. Esto provee una fuerza increíble, un, un poder increíble y lo necesitamos porque tenemos una gran tarea, una gran comisión, ¿verdad? Cuando hay gente fiel, hermanos, se logran muchas cosas y cuando hay personas infieles, sea en una empresa, en una familia, en una organización, solamente se da tumbos por la vida. Es decir, hacemos lo mejor que podemos, pero a veces no llegamos a los objetivos o a las metas. Iniciar, hermanos. No es, no es tan, fácil, tan difícil, aunque requiere de un gran esfuerzo Por ejemplo, iniciar un matrimonio <coughs> perdón, no, no es tan fácil, pero lo logramos Muchos hemos dado ese paso de, de amor, de fe, de compromiso y se requirió un, un esfuerzo importante Pero mantenernos fieles en el matrimonio exige un compromiso total y diario y entonces, la vez pasada hablamos de la fidelidad traducida como estar, estar en la casa del Señor. Ahora vamos a hablar de cómo estamos en la casa de Dios, de cómo estamos en la casa del Señor. Y le hago una pregunta, ¿estamos en la iglesia dando culto a Dios o estamos en la iglesia dándonos culto a nosotros mismos? Le repito la pregunta, ¿ya estamos en la casa? Porque lo entendimos, ahí, el domingo pasado hicimos esa determinación, voy a ser fiel a una casa. Pero hoy le pregunto cómo estamos en esa casa, dándole culto a Dios, rindiéndonos a Él, adorándolo a Él, buscándolo a Él, tratando de agradarlo a Él O estamos en una casa dándonos culto a nosotros mismos, agradándonos a nosotros, rindiéndonos a nosotros mismos, sirviéndonos a nosotros mismos, agradándonos a nosotros mismos Esta Biblia, este pasaje que acabamos de leer en la Biblia habla de dos personas y de una casa Jesús llegó a una casa que estaba en una aldea y en esa casa vivía Marta y vivía María y como se hace un contraste el propio escritor hace un contraste yo voy a hacer un contraste en base a Marta y a María y voy a hablar de una persona que es creyente usando la figura de Marta pero que no necesariamente es fiel. Y voy a usar la figura de María este, como una creyente, pero que es fiel. Y en base al, al, al testimonio de estas dos mujeres, vamos nosotros a ser movidos y motivados a trabajar en nuestra propia vida. Hablando de Marta, hermanos, Marta era una creyente, pero no fiel a Dios, sino una creyente fiel a sí misma. Esta mujer era fiel a sus ideas, era fiel a sus opiniones y era una mujer fiel a sus deseos. Y el texto lo deja ver claramente. Dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Quién la mandó? ¿Quién le dijo que era eso lo más importante, lo más trascendente, lo más necesario? Andar ahí lavando los trastes, barriendo, trapeando, haciendo comida. ¿Quién le dijo eso? Ella. Ella. Esas eran sus paradigmas, eran sus ideas, eso era el deber ser que ella tenía en su mente Ella era una mujer creyente, pero era una creyente fiel a sí misma Por lo tanto, en esa visita de Jesús, ella no podía estar rendida a los pies de Jesús Y esa hermanos, debe de ser la prioridad de un creyente fiel Ella era fiel a sus ideas, fiel a sus opiniones y era fiel a sus deseos y encontramos, hermanos, que cuando habemos personas en la casa, ya estamos en la casa, pero no estamos rendidos a Dios, no estamos siendo fieles a Dios, sino que somos fieles a nosotros mismos, se generan conflictos. Cuando hay hombres y mujeres en una casa, en la casa de Dios, que lejos de ser fieles a Dios, de estar rendidos a Dios, están rendidos a sus ideas, están rendidos a sus opiniones, y están rendidos a sus deseos, se generan conflictos. Y puedo ver en, en la historia esta que relata el escritor, puedo ver que el conflicto provocó enojo, que cuando Marta vio que María no estaba siendo fiel a sus ideales, a sus opiniones, a sus deseos, entonces ella se enojó, ¿verdad que sí? Se enojó y entonces no solamente se enojó, sino que el resentimiento apareció. Empezaron a venirle borbotones de pensamientos. Otra vez María está haciendo eso. Otra vez yo estoy sola con la carga más pesada. Otra vez a mí me toca la tarea más difícil. Y también el texto revela, hermanos, que apareció queja en ella. Que en lugar de ir a hablar a María y motivar a María para que viniera a ayudarle a machacar los frijoles, fue delante de Jesús con queja. ¿No te da cuidado que mi hermana no me ayuda? ¿No te preocupa a ti que, que mi hermana no está siendo fiel a mí, a mis, cuidados, a mis ideas, a mis pensamientos, a mis deseos? Y entonces, cuando nosotros somos fieles a nosotros mismos, tomamos una actitud normativa y legalista y generamos conflictos tremendos cuando estamos en la casa del Señor. Fíjese bien cómo Marta se preocupaba por muchos quehaceres, dice el verso 41, y acercándose le dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?, o sea, ay qué increíble esto, tan real, tan tan, tan del día a día en las congregaciones, ¿verdad? Yo creo esto, yo opino esto, mi idea es esto, mi deseo es esto Y si todos los demás no están conmigo, entonces voy y me quejo con Jesús ¿No te da pendiente que el hermanito no me ayuda? ¿No te da pendiente que la hermanita no colabora conmigo? ¿No te da pendiente que aquel no está colaborando conmigo? Y Jesús le respondió y le dijo, Marta, Marta, afanada y luego le dice Y turbada Estás con muchas cosas Es decir Tu, tu corazón se empezó a, a ensuciar Se empezó a fastidiar Con muchas cosas Y hace unos días Que estaba yo en mi cocina Las cocinas pornales dicen las cochinas Qué difícil mantener una cocina limpia, por más ímpetu, por más ánimo que usted le meta a una cocina. Como es un área de trabajo, es un área muy visitada por toda la familia, tres veces al día y cuando estamos en restricción dentro de casa, cada cinco minutos se visita la cocina, ¿verdad? Entonces es increíble, es imposible, casi una tarea titánica mantener la cocina limpia. Pero me hacía pensar esto el Señor, hermanos, en mi cocina sucia, yo tratando de limpiarla, en el corazón. La Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Qué fácil se ensucia el corazón, ¿verdad que sí? Qué fácil se desordena el corazón, qué fácil de pronto hay cosas en nuestro corazón. Marta tal vez estaba tan bien que vio a Jesús, pásale Jesús y en su buen corazón dijo lo voy a servir, lo voy a atender, voy a prepararle esto, voy a hacer aquello y hasta ahí todo iba bien, pero el Señor Jesús le dice te afanaste y te turbaste, se te ensució el corazón Y de repente estás sintiendo lo que no deberías sentir Estás pensando lo que no deberías pensar Y estás generando conflictos Entonces podemos ser creyentes hermanos Pero creyentes fieles a nosotros mismos Y un creyente fiel entiende que debe de estar rendido al Señor Publicaba yo ahí en mi Facebook un pensamiento y dice Elige pensamientos que den vida Elige pensamientos que en esta tarea de mantener limpio el corazón Porque tus pensamientos se volverán palabras Y tus palabras se convertirán en tus acciones Entonces yo tengo que cuidar mucho, mucho, muchísimo Mis pensamientos Y yo te quiero invitar una manera en que cuides tu pensamiento En este día, en esta mañana Y a partir de aquí es Tú debes de estar rendido a Dios Tú debes de ser fiel a Dios Más que ser fiel a tus propias ideas, opiniones y deseos Leí por ahí una frase, no la estoy citando completa, ni puedo mencionar al autor porque no me acuerdo quién lo dijo. Pero leí esta frase y dice, el que habla, enseña, y el que calla, aprende. Qué diferente la actitud de Marta y de María, ¿verdad? Qué diferente, se nota la diferencia en una casa de los creyentes que son fieles a Dios y de los creyentes que simplemente son creyentes. Que están ahí, pero que, que están batallando y que todavía no entienden que necesitan ser fieles a Dios. Quiero platicarle de algo que aprendí, muy muy simpático Alguien de la iglesia me mandó preguntar y me dice ¿Habías escuchado esta palabra? Y le digo yo, justamente acabo de, de, de escuchar una, una conferencia acerca de esa palabra Se me hizo muy interesante y viene totalmente al caso Esta palabra se llama filoprimatosis Y la, la, la usan para describir una enfermedad y así como por ejemplo en los lugares de tierra caliente o donde llueve mucho Son lugares ideales para por ejemplo que cunda el dengue Dicen los que dicen que saben que las iglesias son lugares propicios para que esta enfermedad fecunde Para que se propicie, para que se propague, para que se dé Y la filoprimatosis filoprima, no es otra cosa más que la codicia por el primer lugar y yo veo a Marta con esta enfermedad manifiesta, ella queriendo codiciar el primer lugar Ella codiciando el elogio, ella codiciando el reconocimiento, ella codiciando el deleite Ella codiciando el aplauso del maestro que estaba en su casa, ¿por qué? Porque andaba ordenando, porque andaba limpiando, porque andaba cocinando, porque andaba afanada Porque andaba acelerada atendiendo al Señor pero resulta que el maestro estaba deleitándose con la que estaba sentada a sus pies para escuchar su palabra. Y entonces, cuando tenemos esta enfermedad, hermanos, luego, luego surge el ataque, luego, luego su surge la queja. Y no necesariamente con María, sino con el público, porque lo que necesitamos es reconocimiento, es que se nos vea como que nosotros somos mejores que otros. Y entonces esta palabra filoprimatosis viene de dos palabras griegas La palabra filo que significa amigo o aficionado Y nosis es un sufijo que significa enfermedad Más la palabra primacía que habla de primer lugar Por lo tanto la filopramitosis es la anormalidad De querer siempre ocupar el primer puesto Y qué peligroso esto entonces sabemos personas que estamos en la iglesia, pero si no tenemos como prioridad rendir nuestra vida al Señor todos los días, cada momento y cada instante, podemos estarnos descuidando y generar y propiciar esta enfermedad en nuestras vidas y causar un daño en la iglesia. Este es un síntoma de una enfermedad que arruina los asuntos internos de la iglesia cristiana en muchas partes. Y en gran manera anula el testimonio ante el mundo que necesita el mensaje del Evangelio Porque imagínese la gente que viene de fuera, de competir, de luchar, de, de pretender los primeros lugares, los premios, las medallas Y vienes a la iglesia a ser sanado y te topas con que no, con que nosotros aquí también padecemos de lo mismo Esa codicia de los primeros lugares y esa codicia de los primeros lugares surge porque no estamos plenos y completos en Cristo No tenemos esa plenitud de Dios en nuestras vidas y por lo tanto somos fieles a nosotros mismos Más allá que ser fieles al Señor Entonces, le repito hermano, una persona fiel, un cristiano fiel Debe de trabajar todos los días en mantener, en mantenerse rendido al Señor Lo que tú digas es más importante que lo que yo creo lo que tú dices en, mi, en tu palabra es mayor que lo que es mi pensamiento y mi idea y mi deseo Y ese es rendimiento Un creyente fiel hermanos prioriza su rendición a Dios Y es el caso de María Rendirse hermanos significa someterse al dominio O a la voluntad de alguien o de algo dejando de operar resistencia Yo hermanos todos los días lucho con eso porque soy humana, porque tenemos esa tendencia, pero yo trato de someterme al dominio a la voluntad de, de Dios, sin oponer resistencia. Mire, yo le aprendí a un maestro mío hace mucho tiempo una lección de vida importante. Dice que él, como pastor, no hablaba con una persona de algún detalle, de algún asunto, salvo que hubiera orado por él antes, por la situación. Y yo empecé a adquirir esa práctica porque se me hizo adecuada Se me hizo que era como un candado, un filtro, una protección de Dios a tu vida Para no dañar las preciosas almas por las que Cristo murió Pero me he dado cuenta que no basta con orar por el asunto Sino que no debemos de movernos de ahí hasta que Dios haya hablado con nosotros acerca del asunto ¿Sí me explico? Que si sí voy y oro a Dios por este asunto pero no debo de actuar ni de hablar hasta que Dios me haya hablado acerca de ese asunto Y he experimentado que uh, voy yo delante del Señor con, 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 con la situación, con mi perspectiva, con mis argumentos Y cuántas veces hermanos el Señor me da una perspectiva distinta, una perspectiva bíblica, una, pres, una perspectiva de restauración, una, una perspectiva de vida, una perspectiva de unidad Porque eso procede de Dios, entonces un creyente fiel prioriza su rendición a Dios De tal manera hermanos que María se sentó a escuchar su palabra ¿Habría cosas que hacer? Seguramente sí esto es extraordinario que María en aquella cultura y en aquel tiempo se haya sentado a los pies del maestro Va Rompe todo tipo de convencionalismo, ella debería de estar en la cocina, ella debería de estar preparando la comida Ella desde allá debería estar estirando la oreja para escuchar lo que Jesús le decía a los hombres Cultural y socialmente era lo que le correspondía sin embargo hermanos Se sentó a escuchar la palabra Fue en contra de todo lo establecido Y priorizó el aprender de Dios ¿Qué tiene Dios que decir? ¿Acerca de qué? Acerca de todo A veces me sorprendo tanto hermanos Yo tengo algún tiempo Leyendo diariamente la palabra del Señor Serán contadas las ocasiones En que no puedo leer la Biblia De manera sistemática por día Pero sí me he hecho por ahí un texto O esto aquello Pero sin embargo, no siento que, que, que domino la palabra del Señor ni todos los temas Y a veces eso me frustra y digo Señor ¿por qué? porque no me das una mente maravillosa, asombrosa Que se mencione una palabra y yo diga esto dice la Biblia acerca de este tema Y a veces voy leyendo la palabra y me voy encontrando de manera tan sorpresiva Con tantas verdades que seguramente otras veces he escuchado y leído pero le menciono esto hermanos Porque es importante que, que leamos su palabra Que nos mantengamos conectados a su palabra que, que seamos intencionales ¿Qué dice Dios acerca de esto ¿Qué dice Dios acerca de, de la filoprimatosis Es increíble, me, me impresionó esta, esta, esta enfermedad Esta patología y todo lo que la palabra del Señor dice Cuántas situaciones se dieron por, por causa de este problema y se siguen dando. Entonces necesitamos, como María, hermanos, ser intencionales e ir en contra de todo paradigma y sentarnos a escuchar su palabra. El Señor la elogió, la elogió por elegir la mejor parte. Qué increíble. La elogió María, Marta, tu hermana eligió la mejor parte. Supo lo que es trascendente Supo lo que es importante Y esto es un elogio increíble Porque algunos recibimos elogios De wow, usted cuánto sabe Wow, su conocimiento me impresiona Yo justamente ayer Escuché de un joven Una palabra que simbró mi vida Y simbró mi corazón y, y, y me estremeció tanto Y dice Tú no puedes predicar en base a tus convicciones Necesitas predicar lo que la Biblia dice Y fue tan estrujante para mí Porque a veces como creyentes y cristianos Hacemos juicio en nuestras propias convicciones No, es que yo creo que esto debe ser así No, yo creo que esto debe ser así Sí, pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y es el lo relevante de María No, no la elogiaron por sus convicciones no la elogiaron por su conocimiento, no la elogiaron por sus conclusiones, no la elogiaron por todo su saber, por todo su conocimiento La elogiaron porque supo elegir lo mejor y entonces estoy hablándole que una persona fiel, un creyente fiel elige, prioriza rendirse a Dios es más importante lo que Dios dice que lo que yo siento Imagínate qué maravilloso Que en tu situación de casa con tu esposo Tú priorices rendirte a Dios Es más importante lo que Dios dice que lo que yo estoy sintiendo Es más importante lo que Dios opina que lo que yo opina Es más importante lo que Dios desea que lo que yo deseo Cómo cambiaría tu relación con tu esposo Imagínate con tus hijos es más importante lo que Dios dice acerca de Él Que lo que yo pienso acerca de Él Es más importante la opinión de Dios Sobre la vida de mi hijo Que mi propia opinión Es más importante el deseo de Dios En la vida de mi hijo Que en mi propio deseo Eso cambiaría por completo las cosas Y Jesús dijo de María Esta mujer escogió la mejor parte Es una mujer fiel Quiere ser fiel a mis ideas A mis opiniones A mi corazón A mi pensamiento y lo más increíble hermanos que el Señor Jesús la defiende y dice lo que ella eligió no le va a ser quitado Lo que ella eligió no le va a ser quitado y hace unos días pensaba yo hay un pasaje en la Biblia que dice Que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca para cuando se le ofrece verdad y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca Para cuando se le ofrece Hablando del corazón como una bóveda Donde guardamos cosas importantes ¿Verdad? Entonces yo dije, bueno, así de sencillo Un hombre malo tiene una bóveda Que es su corazón y ahí guarda cosas malas Y un hombre bueno Tiene una bóveda en su corazón Y ahí guarda cosas buenas Pero Realmente eso es muy práctico y muy sencillo Pero hay una contradicción En la vida del creyente Porque yo A veces me comporto Como un hombre bueno Y saco cosas buenas del corazón Y les puedo decir a los muchachos Ay muchachos Gracias, ustedes son apasionados, generosos, fieles, servidores increíbles Y estoy sacando de mi buen corazón, ¿por qué? Porque me acuerdo desde cuando han estado aquí Todo el esfuerzo que les requiere, lo que han invertido y todo eso Pero de pronto yo misma puedo sacar algo malo. De ayer, de antier, de antes de antier Entonces dije yo, ¿de qué se trata esto Señor? Porque la Biblia dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca Y yo entendí hay una bóveda se llama corazón Ahí decidimos que guardamos Pero en la práctica como que tenemos una bóveda Con dos apartados o dos boveditas Y en ratos cuando somos buenos sacamos todo lo bueno de nuestro corazón Y cuando somos malos sacamos todo lo malo de nuestro corazón No sé, pero estoy pensando en ese pasaje Y finalmente en el fruto La Biblia dice que por nuestros frutos seremos conocidos Y ahí lo clarifica mejor Dice el árbol bueno no da fruto malo. Entonces María hermanos Se sentó a escuchar la palabra Fue elogiada por elegir la mejor parte Y Jesús dice no le va a ser quitado La elección El fruto de su elección Y esto es increíble hermanos Porque estamos hablando Que los seres humanos Unos más y otros menos Lidiamos con esa codicia Por el primer lugar por ser los importantes, por ser los reconocidos, por ser los aplaudidos Pero en el caso de María, que eligió correctamente, dice no le será quitado el fruto de su buena elección Entonces te quiero animar, te quiero animar que le des vuelta a esa, a esa afección, a esa dificultad A esa perversión, voy a usar esa palabra ojalá y no sea demasiado a esa perversión del corazón de querer tener los mejores lugares. Te quiero motivar a que quieras ser un hombre y una mujer fructífera. Que des fruto, fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Haciendo una elección, haciendo, priorizando, poner, rendirte siempre todos los días delante de la presencia del Señor. Tal cual lo hizo María y que el Señor mismo diga de ti y diga de mí. El fruto de ella, de su buena elección o de él, no le será Quitar. Cualquiera inicia algo. Cualquiera se mete a, un, a cursar una carrera, ¿sí o no? Cualquiera se mete a una escuela de lenguas. Cualquiera se mete a un curso de estilismo, a un curso de uñas. Cualquiera se mete a una dieta. Cualquiera se mete a un gimnasio. Cualquiera se mete a una empresa. Cualquiera, cualquiera, cualquiera se puede ser cristiano y puede pertenecer a una iglesia. Pero mantenerse. Ah, esa es otra cosa ¿Verdad que sí? Te metes a una carrera Perfecto, cualquiera se mete Cualquiera empieza Como quiera ahorras Y juntas lo de la inscripción Y lo de la primera mensualidad ¿Mantenerte? No cualquiera Cualquiera inicia una dieta Pero no cualquiera se mantiene en esa dieta Cualquiera empieza una rutina de ejercicios Pero no cualquiera se mantiene en esa rutina de ejercicios Entonces, mantenerse es lo interesante Eso es otra cosa pero según la argumentación del diálogo de Pablo, no es del que empieza, sino del que termina. Y todos los que somos creyentes empezamos con rendición a Dios. ¿Sí o no? Todos los que somos creyentes empezamos con rendición a Dios. Un día platicamos hasta a risa de un hermano eh, muy querido por mí, eh, evangelista, Sacado de las drogas y de las calles y medio malandrón y con la facha así tremenda y estábamos en un culto de barrio, en una casa Y era gente inconversa y que habíamos invitado y ahí estaban Entonces ya les predica la palabra y dice Mira yo voy a orar a Dios por ti pero necesitas rendirte delante del Señor Les dice el predicador, te amigo mío y luego les dice, levanta tus manos En señal de rendición a Dios Y para usted y para mí, pues nosotros levantamos las manos No hay problema, ¿verdad? Pero gente en conversa que jamás O sea, que ni aplauden ni, ni, ni nada saben, ni nada Pues era una locura, de hecho te pesan las manos Parece que estás paralizado, no te quieres atrever Y volví a decir, hombre Levanta tus manos en rendición a Dios Y no sé qué, no, la gente seguía Creo que hasta más se afirmaban Así en los brazos cruzados y todo pero le salió o lo ungido o lo cholo Y les dijo, ¿vas a levantar las manos o qué? Y levantaron la mano todos Levantaron todo el mundo sus manos y, y se rindieron en aquel día delante del Señor ¿Verdad? Entonces sea porque has tenido un predicador muy atrevido Que te haya dicho, levanta las manos O a ver de cómo nos toca, ríndete a Dios Pero todos empezamos el camino de fe con rendición a Dios Tienes razón Señor Tu palabra es verdad lo que tú dices es cierto, no me lo voy a negar, no me voy a excusar, perdóname, ayúdame Y así empezamos, pero decir que nos hemos mantenido en esa rendición hermanos Es exagerado, por eso le quiero animar en esta hora, iniciar es fácil pero mantenernos ¿Se acuerda de usted cuando recién se convirtió? Cuando andaba en esa etapa que mal hemos llamado nuestro primer amor Para hablar de los primeros meses donde te mantenías rendido Donde lo que Dios decía era verdad Aunque no lo creyeras o ni siquiera lo entendieras Pero como lo decía Dios así era Y de repente crecimos Y de repente maduramos Y de repente ya sabíamos algo de la Biblia Ya sabíamos algo de teología, de escatología eh, De todas las logías Y ya batallamos para rendirnos al Señor y hasta con Dios discutimos y argumentamos Y cuando Dios nos dice, mira, este es el camino por el andar Tú le dices, no Señor, no sabes de lo que estás hablando Sí, yo caminé en la tierra No, no Señor, pero a ti no te pasó lo que a mí me pasó No, sí, este es el camino por el andar Hasta con el Señor argumentamos como Marta Señor, yo estoy haciendo lo correcto Yo estoy haciendo lo importante ¿Por qué no le ordenas a todos los demás que atiendan lo importante y que hagan lo correcto como tu segura servidora? Y hasta se limpió la medallita aquí de, de, de Pepe Grillo.